0: 哇，社团的学长好帅哦！嗯，他会不会喜欢我呢
1: ？唉，上班忝到要死，回去都要听阿母碎碎念。最近大
2: 汉了，有寡应酬，讲一个呢，得印出印进，应该是安怎才好
0: 听众朋友，大家晚安！真心守护足有情，我是雨倩，今日非常欢喜哈、哦，要来跟大家关怀下会分享感动啦、引人共诉的特别来宾，是很久没有来到我们节目的老朋友，这是台南市社会工作师工会的理事长王振宇老师，振宇老师,宇老
1: 师你好，是呃雨倩好，各位听众朋友大家晚安
0: 。嗯，我想振宇老师要跟我们聊一聊这个话题就有点沉重了哈、哦，因为性侵害这类问题哦，可能的咱今麦不管是报纸啦、新闻啦、网络。这个字眼，于倩自己觉得比以前看到的频率多很多是
1: 层出不穷。是
0: 啊，那老师您知道，以前会觉得啊。哎也许了不起听到个性骚扰，现在动不动可能就引发到一个性侵害的案件哈。尤记哈， Yuki, 最近老师很多在立法院的一些乱象，很多网友也是津津乐道，在讲很多呃可能打架啦，或者是引发出到底有没有性骚扰疑疑云的这些动作来对哈、呃。像老师，我们可不可以来分享一下说哈？其实，在我们的很多的性侵害的这些案件里头哦，我们可能因为我们对他的认知到底是性侵害性骚扰哦，我们自己都搞不清楚。那这样的一个乱象，可能包括说在立法院里头，我用肚子顶你，你又不会怀孕，这怎么能够叫性骚扰？结果我也问得出，李德位老师。
1: 我、哦、这个文本得做多哎其实我们很多的人对于性侵害或性骚扰，其实有不当的认识可能我们的、呃、教育也没有教我们什么是正确的一个观念这样子、嗯。那其实性骚扰就是当有一个人他对你做了某一些的事情，比如说说哪一些话或者是身体的接触，让你觉得、呃、不舒服。好，那你觉得不舒服？而且那个不舒服是跟性有关系的，嗯、那其实就可以算性骚扰了、哦嗯。所以性骚扰的范围其实是非常的广大的。这样是
0: 老师，呢？我们刚好在近期立法院的一些啊、呃，可能因为不同党派，然后有不同的意见，发生了一些肢体冲突的时候，刚好两个很典型的一个是男对女，一个是女对男哈。哈，那女委员对男委员的一个动作就变成说，可能要直接到他的裤档、裤袋里头去把选票捞出来。嗯这个动作，男委员已经表示不舒服，可是女委员她也会表示说：“哈，哎，这一些我没有儿女私情啊，我无想虾咩事，你到底想想在哈？”这样的说法呢
1: ？哦，这个其实哈，我们就要注意到瓜田李下了哈、嗯。其实我们知道，如果有人家的呃瓜田已经有有水果了，那我们就其实是不要去过去那边让人家误会嘛哈、嗯。那更何况是我们的身体哈、嗯？当呃他的那个裤带。其实是他是在男性的一个重要的部位的附近的时候，嗯嗯、其实就更容易被这样子的去理解，嗯、这样子很、嗯。这
0: 是不是也反映出哈，像老师您在啊、呃、自己的不管是诊所，或者我们也请老师跟我们分享一下，您除了诊所，也有在一个不同场域，所以有接触到很多这些性侵害啦，或者是性骚扰一些个案的加害人、被害人的关系，因为你也常到监狱里头去做服务，对不对？是是。那像这样子的一个我们。可能社会上常常也会有这种说法，就是说，哎，那个人开不起玩笑啦。比如说，我说讲一些可能性暗示的笑话啦，然后见习主任尴尬，振振有词的说，是对方想太多。是好、哦，这种时候，如果你攻生求攻击的威和对方尴尬攻不舒服，那对方主张性骚扰，甚至还会被这个加害人哈、哦，我们这个简称叫加害人的话，他还会反击，或是他会不爽，他会觉得。因为名名博会的艺术，但是我们要澄清的是说，很多时候，尤其以性骚扰最低限的这样的定义来讲的话，不是公立到底尴尬，有黑艺术不就是表示你是无罪的或有罪的。他其实要看对方的感受，对不对？
1: 对对，主要还是那个被伤害的那个人哈、嗯，他其实心里面有一个最大的一个自主的的一个感受性、嗯、这样子。那其实呃 ，Wendy。监狱来的其实也看到很多的我们所谓加害人、嗯、他被判刑了之后来到监狱、嗯，他即使被判刑了，其实一礼拜告完供讯，他还是都否认他有做过那样子的一个事情。他是
0: 说谎，还是以自己认知尴尬一波
1: ？呃，其实有有两个、嗯，通常刚开始的时候，其实他知道他自己有做那件事情、嗯嗯，但是我们把它称为叫做否认。否认就是讲、嗯，呃，反正我就是公婆安尼，阿家自己家代记带过去，很护护尾的的的不带急啊那，但是如果我们跟他工作久了一点哈，其实也会发现说，哎、欸，他们会慢慢承认他们自己的错误哦。哎、嗯欸，但是那个的确就是需要透过很多的辅导，那、嗯、很多的一个呃储育哈，我们叫社会工作叫储育、嗯、的一个机会去帮助他们这样子。
0: 嗯嗯老师，我们刚提到说，我们今天的访谈从我们最近的立法院的一些乱象来讨论起哈。那这个乱象包括说，不管是男委员跟女委员之间的肢体冲突引发的，到底有没有性骚扰这个疑云之外哈，那宇倩觉得。最感慨的一个反应是，啊、呃，男委员的其他的朋友或同党的有人呢，还会出来赞下功。可是那个被顶到肚子的女委员呐，一夸开啊，金花意啊,啊，看起来没有不舒服，还嘻嘻哈哈，好像很享受哈、嗯。所以怎么可能是对她性骚扰？这样的说法，老师让它跨
1: 。OK， 一节这部分哈、哦，就是往点来来讲的，的迷、啊嗯哦就是、我们社会好像有很多对于性侵害的一个概念、哦嗯、比如说，好像我们被性侵害的人，他一定要极力的反抗、哦、那、嗯那个、他才叫被性侵害、嗯。如果他感觉好像没有那么激烈的反抗、嗯，那就不叫性侵害。那其实这是一个很错误的一个想法，这样子
0: 。而且会不会那么讲够什么感化老师像有些。比较勇敢，哎、啊嗯，有些人可能就很脆弱。我当现在读到这不好的代志，他想反抗，可是他可能救不出是，是他就不知道怎么办，常常哦、或者自己觉得很丢脸。是，所以这种情形，对方如果把他自己错误的认知跟解读过，因为你不极力反抗，你冇不大声呼叫、嗯，那你一定就是接受啦，你就是合意啦，所以这样的误解也造成给他。好像一个旧靠吧，哈，对，就他可以进行，甚至他可以主张这是一个合意的行为，是是。那从这种情形，我想我们待会在节目后半段会提到说怎么保护自己，哈。不过我想在节目的第一段 ，S I R 王正宇老师来跟人分享说，因为正宇老师尤其在监狱里头也服务很多个案的受刑人等等，哈，是不是跟我们分享你这样一二十年来的观察，性侵害在我们金马协会渐渐是如来如贼吗 ？O、okay, K， 好
1: ，呃。其实，如果从统计来看的话、嗯，性侵害里面有一个东西变多了就是、呃、熟悉的人，好、喔，的性侵害，侵对，所以我们讲说熟人性侵，嗯、那那个比例、喔、其实从大概十几年前，嗯喔、它大概八成五、嗯，已经高到现在已经是九成三了
0: ，九成三灰熊关的比例啊，那老师，这个熟人性侵跟我们一般啊、呃、想象当中，我们会想熟人是不是男女朋友最多呢
1: ？呃，其实也不是、欸，哎、哦，比较多的其实是家内的乱伦，还有其实一个很可惜的就是我们、嗯、呃。老师对于学生的一个性侵害的这个部分，嗯、其实也占了某一部分蛮大的比例，这样子
0: 。那校园的性侵大部婚，像我们想象中、呃、比较小的小孩，可能小学啦、国中、高中，有没有说都几的阶段会比较多
1: ？呃，统计上是国小比较多
0: ，嗯，哦、国
1: 小哈、哦，国小的小朋友都、嗯哦、被老师侵害的比例其实是常常见的这样子。因
0: 为国小学生一科龄。因为到国中、高中，也许慢慢懂得自己身体的变化，甚至说我们现在的性教育，可能懂得保护自己。国小可能真的对这部分就意识比较缺乏。对，这什是么是喜况、啊？是原因？是、
1: 嗯、第一个对意识比较缺乏哈，第二个就是小朋友，嗯、就是国小小朋友，他们对自己保护的能力是比较差的、嗯。那如果他上了国中，上了高中，可能他比较多的呃朋友、嗯、同学啊、闺、呃、蜜之类的。嗯哦，那有时候就会互相协助，那掩护、嗯，那让这样的事情不要发生。嗯、但是国小的小朋友，因为他们其实是很敬仰老师啊，也很乖，也很听话，所以老师教他们做什么事情，常常就也不知道该怎么拒绝这样子
0: 。嗯、老师呢，在我们呃受侵害，尤其是在啊、呃、熟人性侵这部分，针对老师这部分哈，那我们一般来讲，有没有男学生或女学生遭受到性侵的？几率比较高，还是都差不多
1: 。呃，女学生的几率还是高一点、嗯，对，所以我们对于我们家中如果有小朋友是女生的话，嗯、其实也要比较小心一些，这样子。嗯
0: 那老师，您自己觉得性侵害除了说像之前可能我们一般真的刻板印象，刚刚你拿 k e 暗巷子啊，或是去外面啦、啊，像网友啦哈，不太认识的就要特别注意。但是这熊老师分享说，现在很多九成以上可能都是认识的人，对，甚至是很熟的人哈。那除了这个状况，熟人性侵。之外，这样的改变之外，哈、哦，有没有说从以前十几年前到现在，他的性侵害的方式或地点有很大的改变吗
1: ？呃，有比较早期哈、哦，性侵害我们常常发生在像呃一些呃比较偏僻的地方，嗯，好，但是现在其实比较不是，像熟人性情久了，嗯、呃，比较呃这一段时间我们发现，就是在房子、嗯、房间里面的性侵其实是很多的。嗯或是在学校的某一些偏僻的教室，嗯、哦，那在可能在下课之后，哦，这个数量其实也是多的这样子
0: ，因为。跟这个加害人的对象的这样的转变有关系，因为他是熟人，所以我们就很自然可能欢迎你来噶出来对，哦是好是以前那种在外面不认识的人的性侵，当然就是我们自己保护自己安全，不要走夜路等等。可是如果熟人，我们自己敞开大门哈，就感觉上更难防范。所以，我们最后一段，听众朋友一定要锁定频道，我们会请正宇老师来分享，我们有几个重点要提醒大家，怎么样来预防哦。那当然，我们预防之前，我们就要。先了解原了解很多的一个背景。我们休息一下，待会就回来，请我们的王振宇老师跟我们分享说，一般在性侵害的加害人，通常是下面客人心理状况，他们会做这样的行为。休息下再分享。
2: 求自由的心声，求一点五，咱的自由之声。
0: 欢迎回到节目现场，你今晚收听的这波是《真心守护自由》节目，我是雨倩。今天非常华兴哈，邀请到节目的老朋友，这是我们台南市社会工作师工会理事长王振宇老师来跟我们分享性侵害纪的议题哈、哦。因为最近呢，这个立法院里头呢有很多的乱象，那肢体冲突不断的今天几哈呢，也发生了很多男女的委员呢互相都有一些肢体的一个碰触，结果呢有很多的讨论关于性骚扰，到底性骚扰了是不是？如果对方嘻嘻哈哈的没有抗议，那这就不叫骚扰。那如果在碰触对方之后，对方抗议了，可是呢，因为我们这是国家大事，不是儿女私情，我就可以继续的做那些让对方不舒服的动作吗？这些讨论哈，那大家等一等啊，已经有请郑宇老师跟我们分享了一些他的观点。那郑宇老师，我们接下来要了解一下哈，像我们如果真的是，有请您到监狱里头服务的很多已经是被判刑的性侵害的一些加害人。加害人通常在性侵害的案件来对哈，因通常是下面款的心理状况会做这样的一个侵害的动作
1: 。好，谢谢哈。呃，这个问题其实是很大那但是我举个例子、嗯、我有个个案，他为什么会性侵害他的女儿？好，那因为他说他那一天他跟他老婆吵架。嗯，好，那吵得很凶，吵得很凶。那老婆就一气之下就离家出走。嗯，那刚好家里面留着一个呃国小五年级的女儿。嗯，那我那个个案他就呃越想越生气，就去喝酒。嗯，那喝完酒之后，其实整个人就茫茫茫茫。那看到女儿又觉得她跟她老婆长得很像，她、嗯哦、很气老婆，但是又不晓得该怎么办，所以在萌萌。渺渺的这个状况之下、嗯，他就性侵了他女儿这样子。嗯嗯哦
0: 、但是这个女儿才五岁，所以其实不太懂得反抗或搞不清楚怎么回事。
1: 是是,是。好
0: 、哦，那这种情形可能啊、呃，像老师讲的，可能有前面一些争吵啦，那又有一些可能烟酒的问题啦、毒瘾的问题，都会有加进来嘛。哈、哦，老师，这跟我们想象当中哈。因为很多最近的社会案件都是跟视觉失调有关系。弟弟的经验来对哈，在性侵害的案件里头，视觉失调是重要因素吗
1: ？反而没有呢。对，因为视觉失调症，它主要的一个症状是幻听跟妄想这样子。嗯嗯、那它的那个发病的期间其实是长的。嗯、那如果他有稳定的服药，其实他做出伤害人、暴力的事件，其实比例上其实是少的这样子。嗯、那、呃、性侵的案件其实是呃他可能需要一些冲动性啦、啊，好、嗯哦，那可能需要一些、呃呃、情境的影响这样子。嗯那反而，其实视觉失调症的病人，他要去性侵害别人这件事情，其实是不多的。嗯
0: ，如果是跟我们一般刻板的想象可能不太一样哈。那一般来讲，性侵害会有一些类型可以分吗
1: ？呃，我们最主要的分两大区块、嗯，一个叫做呃熟人性侵，嗯，好、呃，那一个叫做呃,、嗯、呃,叫做呃不认识的人的性侵这样子。嗯、那我们。呃、有讲过就是熟人性侵现在已经高达百分之九十三 percent 的一个比例这样子、嗯、是但是我们早期常常我们关注的其实是非熟人的情侵这样子那但是我们现在希望、呃、各位听众朋友哈，愛注意的是、呃、熟人性侵这一个区块。那熟人性侵又分成像。嗯呃，家里面的人，好、嗯啊，比如说呃自己的呃直系血亲，啊、嗯，或者是亲戚这样子。那接下来就是朋友，好、啊，就是家人认识的朋友这样子。嗯、再来才是呃,呃，如果有学生哦、啊，学生的身份可能是学校的校园性侵这样子、嗯。那再接下来就是工作认识的同事，哦、啊嗯，有些同事他去呃应酬、嗯，喝完酒之后，那也会有性侵害的事件发生这样子。嗯
0: 老师想请教，就是说，在我们的性侵这样的案件里头 l a n d l 有很多不同的类型，哈，可能这是人际关系的不同类型嘛，哈。但是，譬如说以老师刚举的那个例子来讲，这个爸爸对五岁的小女儿性侵，他其实是临时起意的。是，波迪亚贝隆西他就是一个好爸爸，他也是很疼爱女儿，嗯、所以，我们根本看不出真兆。好，那在你们的处理的一些性侵害的案件里头，多半都像这样，都是临时起意吗
1: ？临时起意的其实是是不多，我其实真的不多哈。嗯，呃，这怎么讲呢？这其实有点复杂了哈、嗯。就是说，在当下他讲的是临时起意，嗯，但是其实我们如果深刻的去问他的时候、嗯，其实他性侵的那个想法，其实可能已经有好多次了，只是他在那个时候他才做出来。这样子的一个事情，<音>那
0: 会诱发一些动作。当下，比如说，如果像老师讲的啊、呃，加害人某点对这个念头已经盘怀在脑中，坚固啊，心机固在高位某一点好。那可是为什么在事件的爆发的时候，引发出那个动作，会有一些刺激的原因？通常是下面卡在。
1: 呃，通常是愤怒哦，哦，他、嗯、对某一件事情产生的愤怒、嗯，但是对那件事情的愤怒，感觉到呃无奈或者是绝望的时候，嗯、那他的那个性侵的那个冲动可能就会跑出来
0: 。嗯，那我们很好奇哦，就是说，如果这个加害人他在当下，比如说他是个爸爸身份，或是他是啊、呃、认识的朋友，那我们熟人性侵，因为都是跟对方。这些是血亲嘛，哈，甚至是有很亲密的关系，像这样爸爸女儿啦等等这样的关系，在面对这个当下发生这样侵害行为的时候，以当下心理状态都没有说哦我不行，因为这些我仅疼爱女儿，或者说哦不行，这是我女朋友的小孩丁丁，她在当下不会有一点点心理状态想要阻止的，对吗
1: ？呃。他可能就是受到很多情绪的影响，比如说我们情绪一激动的时候，嗯、那我们在行为控制上就会比较差，这是第一点。嗯、那第二点，刚那于谦毛供的，他可能也会喝酒。那喝酒又降低了我们的控制感、嗯，所以他是可能是一点一点一点让他自己的控制感消失这样子。嗯嗯、所以他平常他没有情绪的时候、没有喝酒的时候，他可能是一个好爸爸。嗯、但是一喝酒一有情绪了，他已经把他的那个道德的观念已经突破了。嗯、那突破了那个道德点的时候，那他就会做出呃那样子的事情。
0: 那通常性侵害的加害人在事发过后，如果在当下他失去控制能力嘛，哈，那老师 d e l i n 来对性侵害的加害人事后通常是拢学会较济，还是讲他会想极力撇清，无迄、那个代志可能合意性交啦，丁丁他想撇清说一些责任的、嗯
1: 。OK， 我们这个就谈到一个叫做性侵害的犯罪的循环、嗯，通常。大部分的人做完，因为有情绪，那做了这件事情之后，嗯、那个情绪就会忽然间一下子就下降，嗯，好、哦，一下子下降，所以他就会进入到后悔的状态，嗯，好、哦，那就会平稳一段时间，但是如果下一次的情绪再上来的时候，因为他上次做过类似的事情，所以他这一次为了要因应他的那个情绪，嗯，以满是五颗零一个自己感，所以迄个变成个循环，嗯。嗯那怎么样打破这个循环？其实在这边也呼吁大家一件事情：的工打破这个犯罪循环，就是要让他揭露出来
2: ，好、嗯，去给他
1: 登好，可能打一一三，好、哦，如果如果您是家人的话，你知道你的孩子被性侵了，好、哦，被伤害了，你一定要通报一一三，这样子，嗯嗯、让这件事情整个呃公诸于呃整个行政的系统，好、哦，让我们整个。家暴、性侵的服务单位来帮助你这样子嗯。嗯
0: ，那另外想请教郑宇老师就說，就是说我们在目前哦，整个社会的很多案件看到的，都常会看到毒品的问题。是，毒品一般来讲，对于这样性侵害的，像你们知道的加害人有没有很多是跟毒品有连结
1: ？哦，有，大概有两到三成的案件其实都跟毒品有关系。嗯，对，
0: 嗯、所以像啊。呃可能酒瘾啊，或者是毒瘾啊，这可能真的就降低我们的判断力。所以在当下一冲动起来，可能又生气啦、愤怒的情绪加进来，就做了一些。如果在清醒的时候，其实你是会先掉去看、哦、那自己走那如果像刚刚正宇老师说的，那做完之后，也许他整个情绪的一个循环，他也会到后悔的一个状态。可是之后碰到类似的情绪，一个很能赶快个压开。老师，这种状况是不是跟我们一般所理解的家暴的状况也很类似
1: ？对对对，其实呃，我们在专业上面的研究，家暴跟性侵害，嗯、我们都把它看成是一个成因行为，因为它会有一个循环性、嗯，这样子、嗯、会有一个循环
0: 。所以这种，也就是说，很多性侵在你们处理的个案，很多性侵是不是有时候它不会只有一次？他可能会，因为我们看到一些社会案件，比如家里，尤其是那种乱伦的性侵，他可能长达几年，他会反复做这样的行为是。是。那如果这个模式没有被打破，他就有可能持续下去。没有
1: 错，对。呃、主持人说的很很好、哦、就是当这一件事情没有被发现、嗯，他就会持续下去。但是有一个很特别的一个状况，嗯、如果他被发现了，甚至被司法处理了，嗯、他的再犯率其实是会降得很低。
0: 嗯，因为他可能是在做这个行为的时候，他是失去理智的一个控制力。对，那一旦有这样的，我们外面的力量加进来，是会让他自己比较警觉
1: 。哦，对，没有错
0: 。那老师这就牵涉到说，我们看到有一些，尤其在家庭发生的不幸的性侵害，如果是啊，像亲子之间的，那亲子之间就会配偶其中一个人发生了加害人这样的行为的时候，另外一个可能不愿意相信，对不？对，所以也许。我们要提醒听众朋友，就是说，像有时候，也许妈妈觉得我的老公是一个好老公，他不可能会对那你做这样这种歹计，那甚至选择逃避。我就不想去，女儿也许有抱怨一些事，觉得怪怪的，可是觉得应该不会吧，不可能吧，我就逃避不去处理。可是因为这样的逃避不作为，就有可能让这个事情会一再发生。因为我们刚刚讲它会循回是。所以如果真的啊、呃，当老婆或是当妈妈的角色，虽然这样事情很不幸，可是如果你愿意介入的话，有可能可以阻止这个悲剧一再的发生。是
1: 没有错，我我自己在医院工作过，嗯、其实我遇到好几个。呃，视觉失调症的个案、嗯，那他们为什么会发病？就是因为他在早年的时候有被性侵的经验，这样。但是因为他跟家人讲，我、哦嗯哦、可能跟跟妈妈讲，妈妈教他说：“阿里欧北公，你因那郎嘿别杀欧北公，那我柯岭唤醒机种。”压抑他的情绪，对，所以那个那个病人他就不敢讲，嗯，那这这个心，但是实际上有发生，嗯，所以他就在心里面这样的经验就一直。嘎嘎嘎，就滚哎、欸，滚、嗯、哎，滚哎、欸欸！他在他年纪更大的时候就发病了，这样子
0: 。所以他的后面的一个呃创伤的治疗，可能比我们想象中更延续，是，没有错。而且我们更不希望说，也许像我们刚刚讲，它是一个反复性行为。如果你没有打破这个模式，嗯、它一再发生，这样创伤就是。乘以二，乘以三，一直加强哈。那对这个，尤其如果是在家里头的孩子的话，其实我相信，说做爸爸妈妈，在如果你的配偶发生这样的事情，你不愿意面对，但是你更不想面对未来自己的孩子可能承受这个创伤一辈子。对，所以可能虽然很痛苦，还是要有所作为哈。好，那叶坤姐，待会回到节目现场，我们就来谈谈说，那我们刚刚讲到了家人的关系哈，在性侵害的案件里头，最痛苦的其实就是，如果你家中有一个人曾经是性侵害的加害人，家属怎么面对这的个社会的标签？叶坤杰
2: 再回来分享。
0: 欢迎回到节目现场。您今麦收听的这波是真心守护，朱友坚，我是雨倩。这波、个、是由立新基金会为咱客为赞助 ，FM Give 九一点五主持声为咱赞助播出。每个星期天晚上高点至十点，在 FM 九一点五，加收会听众好朋友来分享真多大家关心的议题哦。那今天来到节目现场跟我们分享的是台南市社会工作室工会理事长王正宇老师来跟我们分享哦性侵害这类议题。那老师，性侵害那他叫公对公，们到底现在的一个状况啊，在现况来的？扣连是熟人性侵的比率，尽管高达九成三嘛，哈。那许智雄就是说，性侵害的加害人哦，我们刚刚有分享，他可能是什么样的心理因素，在什么样状况会做这样加害的行为。但是呢，接下来被关心的这个族群是啊、呃，性侵害的加害人家属。一般来讲，这个家属对这个加害人是下面款的心情。
1: OK， 呃，我们的那个。性侵害加害人的家属其实过得也很辛苦哈、哦嗯，那他们当然是希望我的家人不要曾经做过这样子的错事，但是他已经做了错事，其实第一个当然是。很震惊啊，很震惊！我的家人会去做这样的事情。那、嗯、第二个，他可能会有一些否认的一个状态，这样子哈，不可能他对他希望说这件事情不要、嗯、不要发生，不哎，不是境内这样子、嗯。但是到最后还是呃，已经确定了之后，其实他可能也是会有很多的痛苦、很多的不安，甚至很多的愧疚。嗯、呃，我知道的一个妈妈，她其实呃有一次来到监狱啊，那刚好我们有遇到。伊就甲我讲，好老师，今要做歹事，我今仔做出安尼、嗯、呃假更小的代志，嘿、嗯。哦、嗯，那个妈妈一边讲哦，啊一边哭啊。那他很想要去跟那个被害人呃道歉，嗯，好、哦，他很想要跟被害人道歉，但是其实他又不敢，安尼好，唔敢去，安尼。所以其实家属其实也过得相当的辛苦
0: 。老师家屬，家属啊，在加害人家属这一块哈，伊可能他的心理的挣扎不但是只有面对加害人。啊，够极端真部分吼是伫咱社会对吧？吼，社会的标签化，好像我们尤其现在在键盘上面就可以发表经济言论嘛，也造就了很多网络的正义魔人哈。那经济打击困难，大家都很轻易就会上去发表意见，哦，你哪样啊？你哪样呢？啊，也很容易就造就一个社会氛围，就会变成如果有个性侵的加害人，那这个加害人的家属，大家、哦就会开始也会把这个家庭标签化，是，这也是一个很大的压力
1: 。是对这个部分、哦、我就想要跟呃听众朋友分享哈、哦嗯，就是那个责任的问题哈、哦，勾扎为顾为公，各郎则 gap 各郎大。是、哦，那这一句话其实是讲的很有道理哈、哦嗯，因为你你把一些责任哦推给家属哈、哦嗯，虽然好像。一时之间哈，就得到了某一些心理的满足哈、嗯，但是其实对事情并没有很大的帮助，这样子、嗯，你反而把那个家属推到了呃悬崖边缘，这样子、嗯、也让这个家属痛苦，哦、呃嗯，那其实呃是是一件呃不好的事情
0: 、嗯。老师，我们在看到一些社会案件的时候，我们就会看到有些情绪化反应，就是说，像啊、呃、加害人的家属如果因为做错事已经做错事，已经造成了伤害，造成了。但是如果这个加害人的家属啊，一、呃、不心对不可以做些代结了，那他正正常常的过日子，甚至还可以开开心心的笑着交朋友、吃东西的时候，这些时候呢，可以后这个被害人看到，或者是被害人家属看到，啊、呃，在我们的之前很受欢迎的娱乐剧里头就有这样的桥段，就是可怜这个被害人或家属哈、哦，他就会觉得。立博主给安尼贵姓娃哈，因为你的家人害到我的家人，那我的家人甚至搞不好赔上性命。那这个时候呢，我的嘎点点破碎啊，我都没有办法正常的笑。你娜也是在正常的笑哈。这种报复性的心理其实是很值得同情，但是这对整个加害人的家属来讲，真的是不可承受的重哈。对，所以加害人的这个家属一没阿拉地来。做自己的心理素质的一个提升，来告诉自己公公呢躲过艰难难关
1: 。OK， 好，这是一件很困难的事情啊、哦嗯，因为呃家属也知道自己的家人做错了事情、嗯，这样子，那他也很想要呃做一些弥补这样子，但是常常还没有弥补的时候，就先怎么样，在心里面伤害自己这样子、嗯，会有很大的愧疚感会跑出来。嗯，那这个时候，其实我的建议是，呃，你可能要找一个好朋友。好、哦，在你心情很低落的时候，或者是呃，人家指责你，但是你不晓得该怎么回应的时候，嗯、那有一个好朋友哦、呃，那可以听你倾诉、嗯，那帮你排解。那如果没有办法找到这样子的好朋友，呃，那你可能就要找专业的心理工作者，好、嗯哦，或者是社工师来帮你，跟你谈这一件事情。所以
0: ，关就是不要忽视掉自己的心理压力哈，因为金泽喜主任刚刚讲。没办法，我可能家属就做这样子来接，我被我们排挤，我就默默承受。是但是一点六，只瓜，他的至交好友哈，他一了解他的为人呐、啊，那你可以跟他聊聊你自己的处境。如果真的好朋友帮不上忙，找专业的心理协助，因为这样的一个心理阴影可能会影响到后面你很长长久久的一些人际关系互动顶顶，等等哈。那老师，我们要回到说，如果这个加害人的家属。他面对外面的社会标签，以可能甚至讲环境正呐较出门，我都会度掉啊嘛。但是面对加害人一种情绪吼，可能邱老师說他讲伊感觉真更小。是。那以甚至讲很想代替他去跟被害人道歉，可是连这样他都觉得还没办法放下对那个加害人的情绪。这类事尊，如果加害人又是自己啊、呃，侵害自己家里的家属。是，一没有让面对这些打击，应该很痛
1: 苦。的确是哈，那其实我们在呃工作里面，其实也常遇到这样子的部分，呃，比如说一个妈妈，她的孩子被自己的先生侵害了。嗯嗯那到底该怎么办哦、嗯？那其实因为在我们的性侵害防治法里面的一个相关规定，嗯、如果对于自己家内的孩子性侵，如、嗯、如果那个孩子还很小，其实通常都是七年以上，好、嗯哦、到到十年的徒刑，好、嗯哦、甚至如果那个孩子更小，他是十几年的徒刑这样。那我们常常建议说，家属在这一个那么长的，呃，在我们呃加害人在被监禁的这个过程中、嗯，他可以做一些自己生活上面的一个调试，这样子、嗯。那我们也建议就是，呃，当我们加害人他服刑出狱的时候，好，那他们可以就不要住在一起，这样子、嗯，那可能分开住。那让那个彼此之间的关系可以保持一定的距离，这样子，嗯，好、啊，那可能对双方其实都是一件好事，这样子。
0: 因为可能他们的共同关系人可能是家里的女儿啦，做亲密的关系的人，增加跨度就会容易触景伤情。是，那如果。是另外一种状况，就是说，如果他加害对象是寡靠为郎，是这种情形啊、呃，心理治疗是会让他干预
1: 。OK， 那这个跟刚刚讲的其实就呃完全不太一样哈、哦嗯。如果他侵害的可能是是家里面外面的人，嗯、那呃当这个加害人他回到家的时候，我们其实就会建议家属尽量的跟他住在一起。为什么呢？因为我们在呃性侵害的防治里面有一个很重要的叫做钻石模型哈、嗯哦，就是它有好多人可以来帮助这个呃加害人不要再犯，家人就是其中一个很重要的因素。这样，
0: 所以对这个加害人来讲啊、呃，他一旦如果说，比如说他已经服刑期满了，回到社会要正常生活的话，假设他感觉也支持系统大家拢排斥波浪往一改激起的细尊，其实它就再犯的几率就会比较高。没有错。如果像刚刚、呃、治疗师讲的，就是我们一个钻石模型一样，钻石模型我们知道很多角嘛，對多多面的所以表示你的资源系统，如果支持系统来自于多个角度，不管下面搞抖空流弄浪还是激起裂隙尊，你自然就会比较能够控制住，不要再去犯的这种情绪发生。没有错。那这个对家人来讲，就是说，如果你不要放弃。立即的加害人这样的一个家人关系的话，你也可以阻止接下来的悲剧发生。但如果你跟他保持疏离了，他可能对于他接下来他也许就又有那个冲动的时候，他就很容易又会走向那个模式，对不对？对对，嗯。那但是老师对家人来讲哦，他真的就可以接纳他，然后去支持他吗？在这样的关系里头，他也是会有挣扎的哦。
1: 是，所以这个部分哦，呃，家人的接纳其实有一个很重要的原因，是我们加害人他要真正的反省，嗯、真正的道歉，这样子。嗯嗯、他不仅要跟被害人道歉，其实他也要学习跟家人道歉，这样子、嗯嗯。而且他的行为、他的想法、他的观念，其实都要在呃我们在辅导他的时候做一个很大的转变。嗯嗯那在这边也提到一个，就是在监狱里面，其实我们有一个专门针对、呃、性侵害加害人的一个辅导的课程、嗯嗯。那那个课程哈、哦，如果他没有通过、嗯，他其实是不能出来社会的。哦，
0: 这样子也是有个类似评鉴的，对對,對,对
1: ，我们会评鉴他的改变的意愿、嗯、改变的动机、嗯，还有他预备预防再犯的一些方法、嗯。那那些方法是不是可以执行？那如果这些、哦呃、降低他再犯风险的方法他没有学会，嗯，我们其实是不敢让他出来所
0: 以这对呃加害人的家属也有一个比较大的心理安慰的一个安定作用的功，表示说如果他今天服刑期满，然后能够出狱的话，对、就是一定經,经过这些评鉴。是。那所以剩下来，接下來就是我们的一个协助工作。
2: 对
1: 。
0: 那如果说他。本身都还没有办法准备好再重回社会的话，其实他平静就不会过了嘛。是，哦、所以，我们至少站在自己都是家人的立场的话，我们就是协助他，这也是对社会尽一份责任了。哦，没有错。是，好，那我们休息一下，待会回到节目现场，我们就要来谈谈说，我们当然聊了很多加害人的状况，还有加害人家属的状况，我们更希望是不要再。有加害人的产生，那到底怎么预防性侵害的案件？秀坤姐再会来分
2: 享。
0: 欢迎回到节目现场，你是吗？许天爱在吗？是真心守护组友兼，我是雨倩。今天回小华，进而邀请到节目现场特别来宾，是我们台南市社会工作师工会理事长王正宇老师。那正宇老师呢，他将分享的今天的主题在分享哈，性侵害的一些几挂问题哦。那我想最后这一段，当然就要请正宇老师跟我们分享哦。我们讲了这么多，我们去理解、去同理说，说性侵害加害人哦，通常是下面挂来经验，下面挂来不一定。可是我们更想要知道。说我们有没有方法可以保护自己
1: ？OK， 呃，其实这个保护自己哈、哦、是相当的重要。嗯、那我我想第一个哈、哦，其实我们就要有保护的意识。好、嗯哦，曾经有一个妈妈曾经这样跟我讲哈、哦，她说她有两个很可爱的四岁到五岁的孩子，这样、嗯。那她每次要呃回回到娘家或回到婆家的时候，因为娘家跟婆家的，那个邻居附近可能是一个工厂，好、嗯哦，那那个工厂里面可能有一些呃。男生大男生啊，可能会在那边工作，那、嗯、工作可能会喝一些酒，嗯、所以对他来讲，他在回到那样子的一个地方的时候，他一定会提醒自己，提醒他的先生，两、嗯、个孩子就要盯好，好、啊哦、要要注意哦、啊，不要因为看到家人、哦、啊很开心，就自己去做自己的事情啊，开心的聊天，嗯、那放孩子在那边。所以就容易有警
0: 觉意识的哦，对对对，嗯
1: 、当然不要太紧张，不用太紧张<笑>，但是也不能完全的放松这样子
0: 。老师，那如果呃，像我们自己在面对熟人性侵这个代击哈，会不会有一些，就是说你们自己在监狱里头看到的个案也好，或是你们辅导的一些呃个案呢？呃有没有一些情境是比较容易发生这种突然之间临时冲动？譬如讲，我临时没收在，阿西公我冲突没收在，应该有些情境是比较容易发生，我们就可以避免那个情境
1: 。OK， 呃，我们在监狱里面常看到的其实是男性对女性的一个侵害这样子。嗯、那所以有时候，呃，我们举家里面的一个例子哈，可能如果这个爸爸有喝酒，那的确我们就要很小心，好、嗯哦，因为。我们在所有的统计看到有五成，嗯、那他合并了酒精跟药物的一个状态这样子，嗯嗯、所以酒药这两个方呃两个部分，如果我们可以把它预防掉，嗯，那其实我们就可以减少将近一半的性侵的一个一个危机这样子
0: 。那另外一点就是说，如果嗯、呃，我们站在以家长保护孩子的角度来讲，哈，我们可能希望说，让孩子希像刚刚那个妈妈，她可能在一个人员比较复杂所在，那就特别注意一下，不要让这个孩子可能突然跟着某个大人，你在赶快躲一躲啊，到那个阴暗的角落。那如果回到孩子身上哦，我们是不是可以跟孩子做一些，尤其大一点孩子，如果懂得身体的变化，跟他。做一些自己平常的性教育，告诉他们说身体自主权的问题，保护自己身体的问题。这样一,一旦遇到说有外人可能要伸出咸猪手，甚至说假装说要帮你做健康检查、鉴定这种荒谬的借口的时候，一扣脸就会意识到说啊，这就是妈妈讲或爸爸讲的，这个人可能有不良的意图。
1: 呃，所以也会建议说像，像可能像是三四岁的青少年青、嗯、少女，他们如果要一起跟同学出去玩，嗯、那最好就是成群结队、
2: 嗯，哦，不要单
1: 独的出去玩这样子、嗯。那如果出去玩的时候，其实也要注意，呃，就是说虽然旁边是做你的朋友，嗯、但是呃，那个饮料其实也要很注意这样子、嗯。哦，有时候其实因为很熟了，那所以有时候。呃，反而我们就会在不知不觉中去受到侵害，这样子。嗯，所以即使他是很熟的，你你的饮料的部分其实也要都很小心，这样。
0: 饮料这个好像哈、哦，还曾经有这样社会案件，就是啊、呃，也许你在超商，现在很多超商都有位置可以坐。对。啊，天气热啊，天气凉，其他可能就在超商买了个咖啡或饮料，就坐在那边吹冷气。是但是这中间可能你也想被去上厕所。哦。万一你又是自己一个人，没有同伴帮你顾着饮料，嗯、其实就有发生。这样被监视器照到，一个人去厕所，就饮料就在他离开座位时钟去加料了、哦哦。虽然我们可能觉得说，超声有监视器嘛，所以应该不让刚坐下面，但是就是还是会有这种打击、哦、所以如果你离开你的座位，你的饮料又是开启，随时可以加东西的一种包装、哦、那甚至也许你就真的把饮料带着、哦，或者把它喝完再离开、哦。这种小细节，那这个很像哦。老师这样讲也觉得蛮悲哀。与谦记得以前在读大学的时候，他讲说去参加舞会啊，哈，那学长姐姐说，那你要记得去参加人家外系联谊的舞会哈、啊，要注意饮料不要乱喝。<笑>我们要回到那个年代吗？
1: <笑><笑>的的确哈、哦，呃，就是保护自己哈、哦，其实不嫌少了哈。但、嗯就是但是这个就是放在心里面，嗯、但是也不用太紧张。我们常常也会担心说，我们这样子的呼吁会造成大家、嗯恐,慌呃、恐慌的一个、嗯、一个心情这样。子嘿
0: 对，所以我们就是自己保持警觉心了哈。那徐志雄就是说，我们在啊、呃，这个可能是对孩子的很多呼吁，或是平常的机会教育，如果你有给一点点嘛，跟孩子这样互动提醒的话，我讲孩子遇到这种后，他就会比较有警觉哈、嗯哦，不会说真的好像傻傻很天真的，就可能也没有注意饮料，甚至没有注意。别人靠近他，碰触他的身体，那甚至老师，我们看到一些性侵害，可能还会假借宗教的名义，或者是老师假借说，哎，帮学生私下留下来克服的状况。这种像我们本来是一个正常的人际关系，比如说像老师跟学生，可是老师单独把你留在一个空无一人的教室。是好，然后说要单独对你做一些课业辅导，邱继军这样子单独相处，然后尤其有，也许是晚上留下来盯盯哈，这种是不是让我爱提高警觉
1: ？哦，的确是哈，我其实也有一个个案哈，嗯，他其实就是这样，他是一个呃音乐老师，好，那他其实就假借呃帮孩子留下来、嗯、呃音乐的练习训练，他就侵害了四个。是个小学的学生这样子，他
0: 是个别吗？
1: 对，他是个别、哦，对，而且是越来越严重。他原本刚开始是一个，嗯、啊，之后觉得死水滋味又侵害了第二个、嗯，结果到最后四个同时侵害这样子，好、哦，所以那个其实是很危险。这
0: 个年纪差不多，下面看年龄级，大
1: 概国小。三四年级，
0: 嗯，这样子，嗯，所以，我今这些东西，囡仔可能跟这老师，恐怕这个是信任的关系，对对。然后家长也会觉得，哎、嗯欸，老师音乐老师帮学生做这样的辅导，哈，很敬心，是是，哦，不会特别要叫孩子注意什么。对。那有时候我们说狼人在你身边，如果是狼师，尽量是够卡抠哦，哈，因为老师的关系是被信
1: 任的。是。那,是那这个部分，其实我觉得要从小就教导孩子。嗯呃，身体自主权比如说像我自己有一个女儿，她大概三四岁、嗯，那其实三四岁她还不太会洗澡，嗯、但是我帮她洗澡的时候，嗯、其实在呃洗重点的时候，我就跟她讲说、嗯，这个是你自己的身体、嗯，那这个部分你自己洗。其实，在三四岁的时候，呃，就要开始教她身体自主权。所以，像我刚刚那个案例，其实说，呃，他其实还是循呃慢慢慢慢加深他侵害的程度。嗯，嗯所以如果呃孩子在身体已经被碰触了不当碰触的时候、嗯，孩子会知道，哎、欸，这样是不行的。他回来跟爸爸妈妈讲，那这个事件很快可能就。会。就,就有可能
0: 被揭发，会
1: 被揭发或、嗯，或者是就不会更大的伤害这样。对哦、但是孩子如果对自己身体懵懵懂懂，对，他可能就觉得，哎、嗯，这这个是没没有关系。嗯、那呃，那个加害人他就会一直越来越严重这样、嗯，会得寸进尺啊、嗯哦，没有错。你想
0: 要警察是注意，可能就是哎观察，看卖这个囡仔有无代志不？以搞不清楚，那我就可以更进一步。对，所以我们。在保护自己的同时，哦，就是提高孩子对自己身体自主权的认识，这个是是一个重要的基础点啦、啊，因为孩子如果都不知道说他是被侵犯的，因为金泽喜尊是孩子他自己有那个意识的时候，他至少还真的不幸遇到也在发出求救，对，他可以跟大人求救。但是如果这个事情一再发生，可是他根本不懂这个是被侵犯，那就会让这个模式也许就形成了。对，好，所以老师，我想在。对孩子的呼吁啊，对照保护孩子的呼吁，当然就是大人给自己点点嘛，然后要多一点警觉心。然后就像老师刚说的，也许拟定保护计划在一些人员很复杂的地方。那带孩子去，像现在可能在暑假的时候，很多人去游乐园玩，你可能真的也要善尽自己的职责，看好孩子哈，因为人多的地方。那平常其实没有出去的时候，就让孩子了解自己的身体自主权。对，好。那当然，孩子如果从小注重观念，长大一点，你就比较不用担心他被熟人性侵。对，好，好。今天因为节目时间的关系哦，非常谢谢来到节目现场，这是我们台南市社会工作师公会理事长王正宇老师，谢谢正宇老师，谢谢。以前嘛就和所有听众好朋友接触快阿咪，阿里巴港节系感情锁定频道 FM 九一点五自由之声，继续收听真心守护自由间一台空中在线会晚安。